0: Desde el momento de su salida a bolsa en el año 2010, Tesla ha aumentado su valoración de mercado de forma vertiginosa, sin embargo, económicamente aún no ha logrado la viabilidad del negocio, registrando pérdidas en su balance desde el momento de su fundación, en parte debido a los altos costos operativos de investigación y desarrollo, así como de administración y ventas. ¿Por qué Tesla y un montón de otras compañías, generalmente vinculadas al sector tecnológico, padecen este mismo fenómeno? puesto que una de las grandes premisas de cualquier inversor debería ser sustentar sus decisiones en función del buen desempeño económico que lleve a cabo una empresa en la cual quiera colocar su capital. Si querés averiguar por qué sucede esto, así como entender los elementos y la estructura de una compañía, junto a qué decisiones juegan un rol clave en cuanto a la generación del valor, quédate a continuación. Cuando intentamos analizar una compañía desde un punto de vista económico, generalmente nos remitimos al balance contable de la misma, la que contiene la posición de bienes y derechos así como las obligaciones de la firma a un momento dado del tiempo. Así encontramos del lado del activo todos aquellos bienes y derechos en los que ha ido invirtiendo la empresa a lo largo de su vida económica, con el objetivo de llevar a cabo su giro habitual de negocios. Por el lado del pasivo. Podemos apreciar todas aquellas deudas y obligaciones asumidas por la compañía con entidades externas a la misma, tales como entidades bancarias o acreedores comerciales. Mientras que en el patrimonio vemos aquellos aportes realizados por los accionistas, así como las utilidades acumuladas por la empresa a lo largo del tiempo. Este representa la propiedad de los accionistas dentro del esquema y constituye una fuente de financiamiento interno para la empresa, que toma el nombre de fondos propios en términos financieros. Por tanto... En resumen, podemos aseverar que en el estado de situación patrimonial de cualquier empresa se puede visualizar sobre el lado izquierdo todas aquellas inversiones de la organización en un momento dado, mientras que sobre el lado derecho vemos cómo se financiaron estas y en qué proporción deuda y fondos propios se dio el origen de los fondos. En cuanto a la creación de valor, es un concepto complejo de definir y medir, pero podríamos deducir que la misma está basada en la maximización de valor de la firma, que no es otra cosa que la maximización de la propiedad de los accionistas. Por tanto, desde un punto de vista contable, podríamos pensar que esto se lograría aumentando la proporción representativa de los propietarios en el estado de situación patrimonial, a través del logro de mayores beneficios o de menores niveles de endeudamiento. Sin embargo, desde un punto de vista financiero, la creación de valor se logra por medio de la revalorización de las acciones de la compañía en el mercado. Dicho valor se busca maximizar por medio de tres grandes tipos de decisiones. Estas son decisiones de inversión que, son aquellas que involucran la asignación de recursos en el tiempo, por ejemplo cuando se decide entre diferentes eh, proyectos de inversión y se opta por tomar aquellos que son más rentables. Decisiones de financiamiento, que involucran las decisiones sobre las diferentes combinaciones óptimas de fuentes de capital para financiar dichas inversiones. Esto es decidir entre fondos propios o deuda o una combinación de ambas. En tercer lugar tenemos las decisiones de dividendos, que implica decidir sobre la retribución del capital accionario o la retención de los dividendos para su reinversión posterior en la empresa. Existen muchas formas de cuantificar la creación de valor y eficacia de las decisiones de los administradores. Tal vez las más comunes son a través del valor presente neto o el EBA, Economic Value Added, o en español valor económico agregado. Podríamos agregar una tercera alternativa difundida por el célebre inversor Warren Buffett, y que tiene como premisa que por cada dólar reinvertido por la empresa durante un periodo de tiempo se debe generar al menos un dólar adicional de valor de mercado. Para ilustrar esto pongamos un ejemplo sencillo. Supongamos que una compañía como Apple se embarca en un nuevo proyecto para investigar y desarrollar software que lo diferencie de su competencia e impulse las ventas de la compañía. Para lograr este fin decide destinar durante los próximos 5 años un 30% de sus utilidades para reinvertirlas en el proyecto. Si suponemos que cada año... Apple obtiene ganancias del orden de los mil millones de dólares durante 5 años guardando y reinvirtiendo el 30% de dichas utilidades totalizarían unos 1.500 millones de dólares. Ahora, supongamos que la iniciativa del proyecto tiene un impacto directo en la cotización de las acciones en el mercado, viabilizando una revalorización de la compañía en el orden de los mil millones de dólares al cabo de los 5 años que dura el proyecto, generando también el aumento de las ventas, estimado en un principio. Entonces, con estos datos... Podemos concluir que por cada dólar reinvertido por parte de la empresa, se obtuvieron unos 10 dólares de valor de mercado en el lapso de 5 años, cuantificando de esa manera la creación de valor lograda por la compañía asociada a las decisiones de inversión, financiamiento y dividendos. Esta teoría se apoya en el hecho de que el mercado tarde o temprano termina reconociendo el verdadero valor de las compañías, por tanto, si a estas les va bien, es esperable que sus acciones en el mercado suban. Después tenemos empresas como Tesla, que registra pérdidas en sus resultados contables, pero su acción ha tenido un muy buen desempeño desde su salida a bolsa. La compañía, en este caso, puede estar generando dinero incrementando ventas, pero desde un punto de vista contable y económico, la empresa resulta inviable aún, debido a los altos costos operativos y de administración y ventas que tiene. Sin embargo, el mercado tiene grandes expectativas sobre su futuro y descuenta que en algún momento comenzará a ser rentable. Caso similar al de Amazon, por ejemplo, cuya rentabilidad comenzó a ser positiva recién seis años después de salir a bolsa y 10 años después de su fundación, momento para el cual la empresa valía cerca de 10 millones de dólares y sus acciones habían tenido una revalorización del orden del 292% para ese momento. Otro caso similar es Snapchat, cuyo valor de mercado se sitúa hoy en día en mil millones de dólares y aún no ha presentado ganancias desde su salida a bolsa en el 2017. Por último y para terminar, comentarte que si te interesa este tema, te invito a que sigas este podcast, dado que así me ayudarías un montón a crecer en este nuevo emprendimiento, y a su vez vas a estar informado cada vez que suba un nuevo episodio. Este es el primero de muchos que espero subir relacionado a las finanzas corporativas, economía e inversión. Así que te mando un saludo y te espero por acá en el siguiente episodio you know, man? What do you know, you know,